0: Jeg er glad jeg så at du sikrer bra ut at du var her i dag. Det synes jeg er utrolig flott og det er imponerende. Du har betytt mye for mange. Jeg synes den ære har deg i blant oss her. Så, så takk for at du tok deg brye med å komme deg her til. Takk for det. I dag så skal vi se på en utrolig historie, som Jesus forteller for å avslutte Bergpreit nå. I Matteus kapittel 5, 6 og 7 så finner vi påstå, verdens mest berømte og innflytelsesrige tale. Og Jesus avslutter den talen med å fortelle historien om de to husbyggerne. Og vi skal lese av den. «Den som høyrer disse ordene mine og gjør det de sier, liknar en klok man, som bygde huset sitt på fjell. Regnet silte, elvene fløymte, og vinnerne bles og slo mot huset, men det faller ikke, fordi det var tøftet på fjell. Men den som høyrer disse ordene mine og ikke gjør det de sier, likner en uforstandig man som bygde huset sitt på sand. Regnet silte, elvene fløymte, og vinnerne bles, og slo mot huset. Da fall det, og fallet var stort. Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket full av undring over læret hans, for han lærte dig med myndig tale, og ikke som dere skriftlærde. Er far i himmelen, og ber med deg, gi oss åbenbarings- og visdomsånd, må du forherlige Jesus, og må ditt ord bli til lys og liv inn i vår liv. I Jesu navn. Amen. Før går laus på selve historien om huset bygd på fjell, så har jeg lyst at vi for vårt indre øye skal prøve å bli med på en liten fjelltur. Jesus ser en stor folkemengde. Så kaller han sine disipler til seg. Går opp på fjellet, samler de rundt seg. Og så begynner han å legge ut denne helt utrolige talen. Dette er disipler, dette er mennesker som har valt å satse alt på Jesus. De har forlatt fiskebåder, de har forlatt tolvbo, de har forlatt det ene og det andre, og så har de lagt sine liv i Jesus sine hender. Og det Jesus gjør oppe der på fjellet, det er at han åpner opp ett stort landskap for dem. Så sånn er det jo. Når du kommer på et fjell og får høydemeter, så får du også perspektiv. Jesus maler for dem hvordan livet i hans rike under hans herredømme skal være. De får glimt av hva de er kalt til. Hva liv de er kalt til å leve. Der oppe på fjellet får de skimta en vei. En ny vei. En smal vei. Som de skal få lov til å vandre på i hans fotspor. En vei som når helt inn i evigheten. For å forstå hvordan den tale sluttet, så kan det være lurt å repetere hvordan han begynte. Og det skal jeg gjøre nå helt kort. Jesus starter Bergpreik med å gi åtta kjennetegn på en disippel, på en læresvein, på en kristen om du vil. Salige er de tålsomme. Salige er de som stifter fred. Salige er de som forfølges for Mitt navn og for evangeliets skyld. Salig er deg som hungrer, og så videre. Jesus gir åtte kjennetegn på den som går i hans fulle. Om du vil, så kan han si, «Dette er det ikke kaldt dere til å bli. Dette skal mer og mer kjennetegne deg som min yttefølger.» Og etter å ha gitt deg åtte kjennetegn, så fortsetter Jesus med å forklare hva funksjonen en læresvein har i verden. Jo, dere er verdens lys og jord og sitt salt. Det er jo noen helt enorme dimensjoner over den oppgave, den funksjonen en kristen kan ha i verden. Når dessen åtta kjennetegner preger og former ditt og mitt liv, så har vi en enorme gudgitte funktion i verden. med er verdens sitt lys og jord sitt salt. Men skal kunne vise andre. Vårt lys ska vise andre vei til han som er verdens lys. Vårt salt skal både forhindre nedbrytelse og foråttelse, som også sette smak på livet for andre. Men så gir Jesus allerede her en liten advarsel. Men saltet kan mustes i kraft. Og da duger det til ingenting. Da blir det tråkket ned. Då blir det overvunnet av den verden det var sendt til for å vinne. Så fortsetter Jesus med å klargjøre sitt forhold til Bibelen. Jeg kom ikke kommet for å oppheve loven og profeterne. Av og til så blir det gamle testamentet sagt loven, profeterne og skriftene. Men når Jesus sier loven og profeterne, så kan man tenke Guds ord. Jesus sa, jeg er ikke kommet for å sette Guds ord til sies. Jeg er ikke kommet for å sette Guds bud ut av kraft. Jeg er ikke kommet for å ta vekk det Gud loftet gjennom profeterne. Men jeg er kommet for å oppfylle. Det Gud har loftet, det skal nå skje. Det Gud krever, det skal nå bli gjort. Og så tar han også inn i denne klargjøringen av ditt og mitt. En disippels forhold til Bibeln, Vi er ikke kaldt til å oppheve han. Men som vår mestre er vi kaldt til å oppfylle Det holder fast på Guds ord å lære dessen bud videre. Og vi kan godt si det for å være i dette fjellbildet. Guds bud det er grensesteinene for den nye vei som Jesus kaller oss til å gå. Det som setter grensene for den smale vei som en disipl er kalt å gå, det er Guds bud. Det er noen grenser som, som er sette for å velsigne av verna. Og Guds løfte, det blir ledestjerne. Stjerne som lyser og viser vei. Og så sier Jesus noe som er, er litt problem med ta på alvor. Hvis ikke deres rettferdighet langt övergår de skriftlærte og fariserene, så skal dere aldri komme in i himmelriget. Jesus sier allerede fra starten, jeg kaller dere til et nytt liv. Jeg kaller dere til å bli forvandlet. Jeg kaller dere til gå i mine fotspor. Og hvis ikke det forandrer deres liv, så deres rettferdighet i livet blir en annen en den hykleriske og påtatte fromheden som fariserene og de skriftlade hadde, så kommer dere aldri inn i himmelriget. Tonene er satt her. Grensene er klarlagt. Dette er det jeg kaller dere til. Så fortsetter Bergpreik og i Formatis 5, 21-7, 12, hvor Jesus radikaliserer Guds bud, så vi forstår at det handler om hjertet det indre, Jesus gir oss nye mål for liv i plassen for å leve, for å samle skatterne på jorda. Så skal vi leve for å ha skatten i himmelen. Det er nye ambisjoner han ber oss om å gjøre Og i plassen for å la våre liv bli spist opp og øyelagt av bekymringer, så ber han oss om å stole på vår himmelske Fars makt og omsorg. Og i plassen for å søke og sikre våre egne behov og liv først, så ber han oss om å søke Guds rike først. Ting blir snutt på hovedet der oppe på fjeddlet. Og så går Jesus inn for landing i Bergpreik nå, og det er da vi virkelig begynner se inn i evigheten. For Bergpreik nå avsluttes med noen store domscener. Jesus er ikke redd for å si hvordan realiteten er. Jesus taler om de to veier. Smale den veien, og trånge den port som fører til livet, og få er de som går in i gjennom. Breie den veien, og vie den port som fører til fortapelse. Mange de som går der. Her forstår vi det handler om en evighet. Det handler om å vinne livet, eller gå fortrapt. Jesus fortsetter med å advare sine disipler mot falske lærere, de falske profeterne. Han ber om å kjenne og teste deres undervisning på frukte livene deres bærer. For sann kristen undervisning er den kraft at det forandrer både den som forkynner og de som hører på. Prøv de på fruktene. Så går Jesus videre med adver og adle. Med å fortelle om falske og ekte læresveine. Vet du hva? Dette synes jeg er rustende. Det er sånn at du ikke helt til gå ihop med snille, milde, gode Jesus. Sier du dette? For når Jesus tegner bildet av den ytterste dag, så sier han, «Mangen skal si til meg, Herre, Herre, har vi gjort det ene eller andre for deg? Men da skal jeg svare deg, gå vekk ifra meg, dere som gjør urett.» På gresk så står det anomia, altså nomos, det er loven. Dere som lever i opprør mot Guds lov og Guds bud. Jesus sier med dette at valg om å tege med vi velger å fylle for konsekvenser. Og som en oppsummering og avslutning av det hele, så forteller Jesus historien om huset, bygd på fjell. Ser vi litt sammenhengen den er sett inn i? Den skal sømøre opp det budskapet han har gitt. Den knytter trådene tilbake igjen, til starten, til det til å oppfylle Guds ord, Guds bud, Guds løfte. Jesus tegner her for å ta lignelsen av historien. Jesus tegner her et bilde for oss av noe dagligdags og velkjent, til å hus. Og hus står i denne lignelsen for, om du vil, det kristna livet som er bygger og lever ut. Og Jesus tegner et bilde av to hvitt forskjellige måter å leve kristenlivet ut på. Vi kan ta først alt det som er felles for de to husbyggerne, begge bekjenner at de er kristne. Begge bekjenner. I Lukas version av, av Bergpreken står det «Ikke alle som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i min himmelske fars rige». Og Jesus sier «Hvorfor kaller dere meg, Herre, Herre, og gjør ikke ikke det jeg sier?». Men begge bekjente at Jesus var Herre. Begge kunne stå sammen under salmer og lovsang. Begge kunne knela runt den samme altering. Begge kunne be det samme fader vår. Begge, kan man tenke, var sikkert å finna i benkeraden och enigheten samlast. Det var så mye som var likt. Men så sier Jesus at det er en grunnleggende forskjell på de to husbyggerne. En bygge et hus, som i møte med stormen, regnen, vindet, Feller fullstendig de sammen. Og dette uvær, og det er et bilde på den Guds dom som en dag skal komma og prøve hvert disipeliv. Det ene er dette fullstendig sammen. Det raser sammen. Om du vil, det blir underkjent av han som kallas oss og hver hans sittefølgere. Mens det andra huset, det blir stående. Det får Guds godkjent stempel på. Hvordan går så fatalt forskjellig for de Du disiplane? Allerede i starten så får vi jo nøkkelen. «Den som hører dessen mine ord og gjør etter dem, han ligner en klok byggmester, husbygger, som bygde sitt hus på fjell.» Klokskap i Bibelen, klokskap i Mattes-evangeliet, er å høre Guds ord, og gjør etter det. Men, tenker vi kanskje, men er ikke dette er litt for sånn radikalt og satt på spissen? For ingen av oss, hvis vi er ærlig, ingen av oss lever fullt og fullkomment etter Guds ord. Jeg skal gi dere et lite bilde her. Før når en skulle bygge, en, eller mure en mur, og vi skal ikke lenger tilbake enn at det fortsatt sikkert ble brukt, jeg selv har så sette en to hjørne i vadder og lodd, som var rett vinklet, og så stramte den en snor, stramt opp over der muren skulle gå, og så senkte den den snoren ned, så sånn at den bare var rett over der du jobbte. Og så var det sånn at når en mure, og jeg bygde lekemure på dette vis, så måtte en jo hele veien rette seg inn, etter målesnoret. Kommen litt ut av kurs, så måtte en få komma, tilbake igjen på linje også. For det går jo greit å komme litt ut av kurs hvis den er veldig låg, men til høyere du bygger, til mer moment får du, og hvis du da bygger skjevt, så vet den selv at tyngdekraften vil en dag gjøre at muren raser. Sånn er Guds ord gitt til en disippel. Sånn er Guds bud sett som grensesteine langs vandringsveien vi går på, for at noe mer trør å øve dem, noe mer syndig mot Guds hellige vilje, så skal vi ikke i det, men vi skal vende om. Vi skal vende tilbake igjen, inn under målesnorer. Vi skal bekjenne. Og det Jesus sier at i det lange løpet, det er så to vitt forskjellige holdninger til hva Gud har sagt og befallt, det fører til to forskjellige utganger på livet. En annen liten historie, jeg vet om dere har hørt om gutten som i sløyden på skolen fikk i oppgave å lage en seilbåd, så nøyaktig som mulig, etter den malen som vart utdelt. Etter noen timer så så læreren til sin forskrekkelse at gutten hadde gjelaust med hoggjetten og hammer på malen. «Hva er du gjør?» Jo, han fikk det passa. til å passe. Vi kan smile litt av, av denne gutten i sløyden, men det er jo det som er jo fristelsen for oss. Når våre liv ikke stemmer med det Guds ord beskriver, så er det jo med å et valg hva de skal gå laus på. Skal man få Guds ord og bo passa med av vår liv? Eller er det vår liv som skal bli formet etter Guds ord? Denne historien om huset bygd på fjell, den betyr veldig mye for mig. Nå skal jeg være litt personlig. For snart 20 år siden, ja, cirka 20 år siden, så tok jeg tok ifra fjellet Stavanger til Bryne. Jeg var student på En misjonshøyskolen. Seine kveld så ble jeg sittende på siden av to stykker fra Iran. Vi kom i snakk, og det viser seg at de var kristne. Og så sa de til meg at det er ingen problem å være kristen i Iran, hvis du bare vil halde truen for deg selv. Men hvis du vil gjøre det Jesus kaller deg til gjør, hvis du vil fortelle det andre, hvis du vil ha Jesus som Herre, så får du store problemer i Iran. Og så fortsetter de med sig: Folk i Norge kjenner ikke lenger Jesus som Herre. Det var deres observasjon og påstand. Og vi vil be til Gud for deg, at du skal få bli et sendebud til ditt eget folk, og fortelle at Jesus er Herre. Jeg gikk av på bryne, og jeg tenkte ikke noe mer på denne samtalen og togturen. Men inte 6, 7 år så bundet och skenoge. Eh, men jag hade också ett garen uppe på andra här på klepp. Jag hade slutat som präst och jag bestämde mig för att det första året som bonde så skulle jag säga si nej till alla taloftrag och så går jag hellre och lyssna. Och jag hade sån vär rum med Jesus uppe på det gamla höga loftet i huset. Det var mest liksom sånn, så nära eller kläskabinarna när det var en åpne trappe oppe i Høgelofte. Der spiker jeg en sånn tjukke madrass. Så jeg sneik meg bak der, og så var det som om jeg var i en egen verden. Det året jeg så der oppe, ikke at jeg så det oppe hele året, ikke minst å stå meg, men det året, lytterne og meg bønderne, nå må du tale det med meg, Jesus, så begynte et budskap å leve og brenne i mitt hjerte. Og det var et budskap om at Jesus er Herre. Det var historien om de to husbyggerne. Og da tenker jeg at, Iranerne fikk bønnesvar. Og de siste 14 år, 13 år, så har jeg reist rundt over alt dere jeg slipper in, for å dele dette budskapet. At med som kristne, når vi tog emot Jesus som vår frelser, så kan vi ikke takke nei og forkaste ham som Herre. Frelse og etterfølgelse henger sammen. Det er et liv Jesus har kalt oss til å leve og jeg tror at iranerne er ganske så rett i det de hadde observert og sa. Jeg tror at mange av oss som bærer kristennomnet, at med i liten grad kjenner Jesus som Herre. Jeg skal gi noen eksempel på sånne holdninger som vi kristne kan ha i dag. Kom ikke her og si at Gud krever noe. Eller nåde for meg er at Jesus alltid er der for å tjene meg og møte mine behov. Og det kan gå så langt at med kristne, med bruker Jesus som en mur imot Guds vilje. Imot Guds bud. For vi sier, ja, men jeg er jo frelst. Jeg tror ju, jeg er jo Jesus. Det er jo bare nåde. Så det er som man si til Gud, det ligger under livet mitt. Og i Judas brev, vers 4, så Judas skriver, det er et brev i Bibeln altså, Judas brev, vers 4. Han skriver, jeg skulle ønske jeg kunne skreve til dere om den frelsen med er sammen. Men jeg ser meg nødt til å skrive noen advarende til dere, ord til dere om å kjempe for den tru dere en gang fra alle har fått overgitt. Og så kommer grunnen til dette. For det sneger seg inn visse mennesker iblant dere. Ugudlige mennesker, sier Judas, som misbruker vår Guds nåde til å leve et liv i utskjelse, og de fornekte sin egen eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. Med andre ord, misbruk av Guds nåde førte et liv på utsiden av Guds bud og vilje, og den måte fornekter Jesus som Herre på. Jesus var Guds lam, som kom for å ge sitt liv. Han kom for å tjene og ikke bli tjent. Han gikk i døden for oss, men på den tredje dag så skjedde det helt fantastisk. Av faderens veldige makt og kraft så ble Jesus reist opp igjen for de døde. Herrevelde vart lagt på hans skuldre, sier Bibeln. Gud, vår himmelske far, innsette Jesus som hørde og herre for sitt folk. Og det er vel sånn med tog vi tok Jesus som vår frelser, så tilhører vi ham. Og vi som kristne er ikke kaldt til å vår egen vei gjennom livet, springer rundt som hørdeløse saue. Nei, vi har fått en hørdeløse og en Herre som skal lede oss hele veien hjem. For snart 2000 år siden gikk Jesus rundt og kaldte på mennesket. Full meg, var de mektige ordene. Det var ikke sånn at Jesus sa det Peter, Jakob og Johannes, «Vær så snill, Peter!» Ta meg med i båden din. Ta meg med i livet. Jeg skal ikke mene mye eller kreve mye. Men Jesus sa, Peter, fyll meg. Lær av meg. Gå min vei, og jeg skal forvandle og forandre ditt liv. Jesus er den samme i dag. Han kaller oss på fokus i 2020 til hver å bli hans etterfølgere. Frelse og etterfølgelse henger sammen. Og det er derfor også det både ligger en inspiration men en stort alvor i denne historien som vi ser på i dag. Jesus fortalt den for oss på valg. Ikke for å oss en bås, du er sånn du er sånn. Men hva hus er du ønsker å bygge? Vil du bygga på et hus som en dag raser sammen, som det viser seg at det var forgjevest? Eller vil du bygga et hus som blir stående? Hva vei vil du gå på? Vil du gå på den smale veien som fører til livet? Eller vil du være blant de mange som går på en brei vei? Kanskje lett å gå på den her og nå, men den fører ikke til livet. Og jeg er sikker på at det sitter så mange av oss, kanskje alle med en lengsel, en lengsel i å sitte og Jesus bære, med en lengsel i å sitte og få æren som Herre, jeg er lengst Jesus, vær du Herre i mitt liv. Og i dag så skal vi bruke bergprek når vi skal ta ut tre grunnleggende ting som Jesus underviser. For å se at dette er i ditt og mitt liv. For at vi skal kunne leve med Jesus som Herre. For at vi skal bygge dette huset som blir stående. Det var det første som jeg vil trekke fram. En læresvein. En hus husbygger som vil bygge et hus som blir stående, han blir av Jesus utfordret å ha en i livet om å søke Guds rike først. Jesus sier i Bergpreikene i Mattes 6, 33 «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» Dette er ganske grunnleggende. Jesus sier at Gud må få lov til å være Gud i ditt og mitt liv. En solide andreplass, en akseptabel treplass, det er ikke plassen for himmelens og jordens gaper. Vi kan ikke forvente at Gud skal forvandle våre liv, våre hjerter, våre tanker, våre familier. Hvis vi hele veien bare gir ham smulene, men gir han restene. Hvis det var noe igjen av våre ressurser, vår lidenskap, vår tid, våre evne, når alle andre mennesker har fått sitt kakestykke, med selv er mettet, er det noe igjen så koster med smulandet Gud, og så ber vi om et under. Det er ikke den veien Jesus kaller oss som lærer oss veien å gå. Vi er kaldt til å søge Guds rike først. Og så kan man få alt andre i tillegg til det. Og dette har jeg selv gjort så mye. Vi kan være så flinke til å planlegge. Og det er jo godt å ha en god plan. Men vi kan planlegge dagen, vego, morgen, semester, året. Av og til så legger vi en plan for livet vårt. Det er dette jeg vil. Utenfor alvor å spørre Jesus, hva er din plan? Hva er det du kaller meg til? Hva vil du med livet mitt? Men når vi har lagt våre planer, da kobles fremheten hjertelig inn, så følger med hendene, og så ber vi om resurser ressurser for å gjøre for våre planer, så vi kan nå våre mål. Og hvis det er sånn vi prøver å med Jesus, er det ikke løy om kristendivet liv i frustrasjon og stengte dørene. For han, han lar seg ikke bruke som en ressursbrangt for dine mine planer. Men han har en plan for ditt liv. Han er ferdiglagt i gjerninger for ditt liv. Han kaller deg til å gå i hans fodspor, til å gå den veien han leder deg på, og da har du løften om en åpen himmel. då har du løften om alt du trenger til liv og god gjerning. Når vi går hans vei, og ikke vår egen. Å søge av Guds rige først, det handler jo grunnleggende om bønn. Ingen av oss kan bara ta seg selv i nakken og brette opp armen og si «Nå skal jeg virkelig gjøre Jesus det her i livet mitt». Vet du hva? Det går ikke godt. Men vi kan få lov til å med Jesus, så kan man si «Jesus». Du ser alt det som står imot deg og din vilje i mitt liv. Du ser ugraset i mitt hjerte. Du ser det som gjør at jeg så mange ganger velger mig selv først. Min vilje. Mitt rike. Men Herre, rens meg. Beskjær meg, Jesus. Ta vekk deg ting og i mitt liv som står din vilje imot. Gi meg ei villige ånd. Og så ønsker Jesus å svare på sånne bønner. Han ønsker å rense oss. Han ønsker å oss i stand. Det er bare han som kan helge seg til Herre och være Herre i vår liv. Men han er behag i at om hjelp. Bli du Herre. Kom ditt rike. Skje din vilje i mitt liv. Og Jesus vet at vi er slav Jesus selv til å få til å leve dette disiplet i vägen kraft. Jesus sier i Johannes 15, uten meg kan dere ingenting gjøre. Jesus hjelp. Så det var det første. En læresvein er kalt til å søge Guds rige først. For det andra vil vi ha Jesus som Herre? Vil vi bygge dette huset som blir stående? som blir stående? så er som læresveien er kaldt til å høre Guds ord og gjøre ikke det. Hvor skal vi vede hva Jesus kaller oss til? Hva han oss? Jo, det er jo fantastisk med bibeln. Den gir oss svar på så mange spørsmål. Det er så utrolig mye her som er klart. Hvis vi begynner med det som er klart og lett forståelig for oss, så er det utrolig mye å leve i. Så den gir oss kunnskap om Guds vilje. Men det unike med Bibeln, det den gir oss kraft. Den gir oss kraft til å leve Guds vilje ut. Den kan skape en hunger, en lidenskap i ditt og mitt indre etter å gjøre Guds vilje. Jesus sier i Mattes 4,4 «Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. En gang jeg skulle tale over kraften i Guds ord, og sikkert hadde grund over dette verset, så så jeg for meg forsamlinger jeg talte til. De kom kjørende til Guds tjeneste, de flotte biler og flotte klær. Men når de gikk ut av bilene, så så jeg at de var radmakere. Det var bare rene skiletter. Og det var en kraftanstrengelse å sleba seg over parkeringsplassen og sette seg helt utslittende ned i i stolene. Og for meg så ble det en liten sånn vekker. Kan dette være sannheden om den åndelige tilstand for mange av oss kristne? At med er sulte for ordet på Guds ord. At vi mangler den åndelige kraft og vitalitet vi skulle hatt, fordi vi ikke spiser ordet for Guds munn. Og skal ordet for Guds munn bli til næring og liv for oss, så må hver disiplas både høre det, og som gjør noe, og gjør etter det blir ett med det budskapet vi hører. Det Jesus sier her, det er at det er like viktig som brødskuff og kjøleskap er for det fysiske liv. Skal vi ha kraft til arbeidet? Skal vi i lengden kunne ha koncentration. Ja, skal ungerne våre kunne vekse opp til sterke menn og kvinner, så trenger de å få nok næring og mat. Hvis meg og Hege systematisk nekter ungerne våre aldri nok morsmelk, aldri nok rød, aldri nok kjeve, aldri nok middag så hadde de ikke vokst opp til å bli de sterke menn og damene så de kan bli. Fortlig energi og liv. Og Jesus sier det er en parallell til det åndelige liv, som også er hverdagslivet ditt mitt. Skal vi ha åndel og kraft og vitalitet? Skal vi som Abraham ha trusblikket som vi ser veien der ingen vei er? Skal vi som Noah fullføre vår ark når det bare er sport og motgang, ja, så trenger vi å edde ordet for Guds munn. Jeg tror at mange av oss kristne i dag, at vi mangler denne vitaliteten. Fordi vi får sømme og edde ordet. Ta te oss av det som gir oss liv, det som skaper tru, det som fornyer oss som kristne. Og vet du hva motstanderen vår? Djevelen han vet alt om dette. Hvis han bare kan få oss til bli et kunnskapsrikt folk, balanserte og fodlet av gode strategier, men samtidig et folk som legger Bibelen på huller, så er han ikke redd for all heseblesen aktivitet og gode ønsker og visjoner. For han vet noe om hemmeligheten med Guds rike. Når Jesus skulle forklare hemmeligheten med Guds rike, hvordan Gud arbeider i verden, så fortalte han lignelsen om såmannen som sår ut såkornet. Og der såkårne få lande i god jord, der forandrer Gud livet. Der skapes det vekst, der skapes det avling. Og Jesus forteller oss under denne lignelsen at Gud forandrer verden med sitt ord. Og det samme er Gud bestemt for ditt og mitt liv. Han har bestemt at vi skal bli forvandlet av ordet fra Guds munn. Når vi gir det rum i livet, når vi gir det plass i hjertet, ja, når vi bygger på det og lever etter det, så skapes det en forandring. Så skjer det Guds rike, så bryter det fram. Så det var det andre. Jeg skal vi med Jesus som Herren, så må vi ha som en grunnholdning. Herre, jeg ønsker å gjøre etter ditt ord. Herre, jeg ønsker å fylle dine bud. Lær meg den veien dine bud viser. Herre, jeg ønsker tro på dine løfter. Skap tro i meg, Herre. Vi må være et folk som holder fast på Guds ord og lever etter det. Elles vil man vi jo bedra oss selv. Jakobs brev sier dere om å gjøre det ordet seg, ikke bare høre det. Ellers så bedrar dere dere selv. Ellers så lurer dere dere selv. Og selv er skumle greier, for vi er ikke klar over det. Vi tror alt er i orden. Akkurat som denne ene husbyggeren, han trodde at huset var solid og godt. Han kalte Jesus som herre og trodde at alt var i orden. Men dagen kom det raste. For det tredje, han. Skal vi ha Jesus som Herre, skal vi bygge hus som i det lange løv kan bli stående, så må vi leve i lyset med livet vårt. Jesus er utrolig radikal på dette i Bergbrekene. Han sier, hvis hånden lokker deg til fall, hogg av. Hvis aua lokker deg til fall, riv deg ut. Hvis foden lokker deg til fall, kapp han av. Og det Jesus taler om her, det er ikke til lemleste, at vi skal lemleste oss selv. Men han kaller oss til bryder med synd. Ikke til unnskyld eller bortforklare det. Og hvordan bryter en kristen med synd? Jo, gjennom å bekjenne og vende om. Det er ikke så god latin om for dagen å snakke om, om at man skal bekjenne våre synder og vende om ifra de. Og hvis vi skal sette det på formel, det er til i lyset. O leve i lyset er til å ikke prøve å med Gud, til å våge å være ærlige. ærlige også med det som ikke er greit i ditt og mitt liv. Og det er en enorm kraftig lyset. Jeg synes det er fantastisk i 1. Johannesbrev, hvor det står at dersom vi vandrer i lyset, det er det vi er kalt, dersom vi vandrer i lyset, så renser hans sønns blås ifra all synd. I lyset er en konstant renselse som pågår. Og tenk oss, lyset virker i naturen, Sk det skaper liv. Fotosytesen blir drevet frem av lyset. Og så sånn er det for en kristen, for at vi skal kunne modnest og vekse og leve som kristne. Det skjer kun i lyset. Det kan ikke skje i skomring, eller i gråson, eller i mørke. Gleden i Herren, den trives bare i lyset. Frimodigheten som kristen, vet du hva, den trives bare i lyset. Frelsesfryden som kristen, den trives bare i lyset. Et, som parentes, de fleste virksomheter har et kvalitetssikringssystem. I landbruket har vi noe sett KSL. Jeg er aldri sikker på om det er KLS, eller KS, men det er KSL, kvalitetssikring. I heimene våre har hem elkontroll kontroll for å forhindre at huset brenner ned. Bilerne våre skal rulle videre på veien med en EU-kontroll. En hver virksomhet må ha et system som fanger opp avvig. For hvis et avvig for skuret går lenge nok, truer det hele virksomheten. En motor kan bry deg sammen. Et hus kan brenne opp. En produsjonslinje kan stanse opp. Så vi forstår det for å beskytte verdier, berge livet og eiendom, at vi trenger å ha et system for å fange opp avvig. Ja, brandvarslene våre er jo også et system som fanger opp unaturlig mye røy, og så pipte de. Veldig dumt hvis vi nappte ut batteriet den dagen det virkelig brenner. Som kristne så trenger med også et system for å fange opp avvik, og det er det Jesus her gir oss. I ordspråket 28.13 så står det, «Den som skjuler sine synder går det ikke vel, men den som bekjenner sine synder og vender sig fra dem, han finner barmjertighet.» Den er en som gjelder i dag. Den som skjuler sine synder, han går det ikke godt med. Den som trekkes ut mot skomring eller mørke, det er ikke der han finner livet. Men den som bekjennes i synd og vender seg ifra den, han finner barmjertighet. Hvor ønsker du å leve? Jeg er sikker på det siste halvdel. Du ønsker å i den barmjertigheten. Du ønsker å leve i det lyset som fornyer deg og renser deg. Du ønsker å være blant deg som bekjennes i synd og vender seg ifra den. Og det er dette vi er til. Det er dessen oppgjører som kan virke så radikale. For Jesus vet hva stå på spil. Den evighet du vinner taba. Det er et hus som skal bygge seg som skal bli stående. Mangen er deg. Det er sånn alvor i deg, Jesus. For Jesus sier at på den ytterste dag skal mange si Herre, Herre. De skal han en høy Det De skal være selvødvist om at de er kristne, gode kristne som er på vei inn i evigheten. Og skal Jesus si til de mange, «Gå vekk ifra meg, dere som er urett, dere som har levt og hatt som livspraksis og lever opp mot loven.» Jesus vet hva som står på spel. Jesus vet hva som har lurt mangeen det er at de begynner å unnskylde eller bortforklare. Leve i synd. I plassen for å bekjenne og vende seg ifrå. Og det er jo en grunnholdning med, som disiplene kalte har. Vi skal ikke elske synd. brutt på Guds tid bud. Det er ikke lovisk å vende om ifrå synd, men det er bibelsk. For i hans navn skal omvendelse og tilgivelse forkynda for alle folkeslag. Så skal enden komme... Men jeg tror vi muster av dette ervegodset underveis. Jeg tror mange av oss i vår tid står i fare for å lulla seg inn i en kristendom der synd lenger er ikke er farlikt. Vet du hva, enn jeg er rundt med dette budskapet, så møter jeg både begeistering, takk Gud, med bedt om at noe sånt skal bli forkjønt, så møter jeg også de som blir rasende. Det er så frese som forlater mest møte eller går rett på. Nei, jeg legger frem dette alvoret. Jeg, jeg klandrer ikke deg for noe, men jeg har ikke hørt det i En er i for å bygge et hus der en er vår fri til å bygge imot det, Jesus har sagt, imot det grensene Gud budsetter. Det er faktisk godt at det blir rettert for meg som kommer her og sier det ikke sånn det er men vi som kristne er kaldt til å leve i lyset. Jesus kaller oss, nå skal gå inn for landing, Jesus kaller oss gjennom bergpreiket til å vandre på den smale vei, til å hus som blir stående, og til å la våre liv og gjerninger bli forvandlet av Guds bud og løfte. Jeg tror at den Jesus som møter oss i bergpreik nå, kan være ukjent for mange av oss. Men har hørt lite til han. Og for nogen så virker Jesus sitt budskap i Bergpreik som et høyt fjell som det er umulig å bestige. Jesus krever mer av oss enn det vi makter å gjøre. Vi kan slide oss helt ut hvis vi for alvor går inn i alle utfordringene som står i Bergpreik nå. Hvis vi prøver å bli de menneskene som Jesus har kallet oss til å bli. Vet du hva jeg er selv der? Jeg sleder meg ut ditt og lever et radikalt kristenliv. Og da hele jordet ikke har møtt Jesus på ny, hans kjærlighet og tillgivelse, så vil jeg leve radikalt for han. Det som startet med begeistring var fort sammenbittet tennene. Samme hvor hardt jeg prøvde, så fikk jeg ikke til å leve så helligt og rent som jeg ville. Og hvis det er din erfaring, det tror jeg er alle vår erfaring, at vi makter det ikke, så kan det være veldig fristende å tenke, ja, men da mener ikke Jesus det han har sier i Men da må vi holde fast på to ting på en gang. Jesus mener det han sier. Ord og utfordringene står fast. Men han hadde aldri tenkt at vi skulle prøve å det på egen hånd. Det kristne livet må aldri glausrives i forfellesskapet med Jesus Kristus. En læresvein kan bare lykkes i nye utfordringer, når han lever sammen med mesteren. med er og forblir elever i Guds skole, og Herren arbeider med oss. Kommer jeg klokken nå? 5.12. Vi ja, skal bare slutte med et bibelvers, så må få si bitte litt om Jesus er i Mattes 11, 28-29. Kom til meg, alle dere som strever og tungt å bære, og jeg vil gi dere kvile. Ta mitt åk på dere og lære av meg, for jeg er mild og mjuk i hjertet. Ta mitt åk på dere. Dette verset fikk en ny betydning for meg når jeg fikk lære i det gamle Israel, når de skulle sette en ny okser under åket for at han skulle dra plon eller kjærre, så setter de han i et dobbelt og sammen med en erfaren og sterk okse. Det Jesus inviterer sine læresvegner til det er at hans og på seg. Og det er ikke et sånn tungt og som blir lagt for at vi alene skal bære det gjennom livet men det er et dobbelt som binder oss fast til Jesus Kristus. Og Jesus sitt ord og det er hans ord å lære. Og det er det så viktig at vi holder fast på Jesus sitt ord for hans ord binder oss fast Jesus Kristus som person. Og det Jesus inviterer enhver av oss til, det er til gå i tospannet under livet, sammen med han. Og då kan vi gå inn i de største utfordringene, for han er med oss. Og det er hans kraft og hans nåde som fører oss frem. Skal vi reise oss, så skal vi be sammen. Herre Jesus, jeg takker deg for bergprekene Herre, takk for de utroelige ordene som du har talt til oss. Takk for den veien som der maler og viser oss. Takk for det rike som vi får glimt av. Og Jesus, så ser du også vår erfaring med alt det vi ikke selv har fått til. Herre, du ser også hvordan, hvordan noen av oss akkurat nå lever i en gråzone. At man kjenner at vi har stiftet frem med mørket. Herre, hvordan mener jeg lurer hvilket hus jeg bygger? Men Herre, jeg ønsker å bekjenne for min egen del, jeg ønsker å bekjenne for oss med vi ønsker å bygge hus som blir stående. Vi ønsker ikke bare å bekjenne deg som Herre, men med ønsker å fulle ditt ord, elske ditt ord, og la ditt ord forbinde oss fast til både deg og til din vilje. Så ber jeg om at du, helligånd, forny oss i det indre mennesket. At du skaper en vilje i oss til å gjøre det som er Guds vilje. At du gir oss mod til å stå fast, og at du gir oss kraft til å gå. Så bør jeg også heligånd om at du må stadfeste det budskapet som nå er forkjønt. At det må få bli til liv, til vekst, til omvendelse og modning for enhver av oss. I Jesu navn. Amen.